0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Несколько лет назад в нашей действительности появился такой термин, как «беговой кемп». Насколько же он интересен и целесообразен в тренировочном процессе бегуна-любителя? Размышления для поиска ответа на этот вопрос хочу начать с описания тренировочного сбора спортсменов-профессионалов. Ведь целесообразность и даже значимость сборов для этой категории бегунов ни у кого не вызывает сомнения. Первые спортивные сборы проводились в довольно спартанских условиях, когда спортсмены размещались в простых помещениях по несколько человек в комнате. Вставали как в армии по команде, также же шли на тренировку и на прием пищи. Конечно, распорядок был не такой, как в армии, но и сильно он не отличался. Удаляться с места сборов допускалось только с разрешения начальника сбора, да и то обычно имело организованный характер. То есть, по сути, спортсмены только тренировались, питались и восстанавливались, или попросту спали. Конечно, не все было так утилитарно, но суть была именно такой. Чем лучше можно восстановиться, тем больше спортивной нагрузки можно выполнить. Первое, как раз, включает питание и сон, а второе – тренировки. А всякие отвлечения считались неуместными. По мере повышения уровня жизни – Улучшались и бытовые условия для спортсменов. Места проживания стали комфортнее, там по два человека в комнате. Душ или ванна на каждую комнату. Добавляли средства восстановления. Например, сауна и массаж. Физиопроцедуры, бассейн и всякие другие. Мне довелось побывать членом сборной страны еще во времена СССР. Тогда еще в юниорской возрастной категории. И у нас было все серьезно. То есть распорядок дня, завтрак, обед, ужин, там тренировки и отход ко сну. И тренировались мы очень самоотверженно. Иногда организовывались экскурсии, но, как правило, не чаще одного-двух раз за трехнедельный сбор. То есть все было направлено на достижение максимального эффекта от тренировочного процесса. В 2000-е годы, уже в составе взрослой сборной страны, изменения были лишь в сторону послабления контроля за спортсменами. То есть он уже не был настолько жестким. В целом он сводился к тому, что надо было докладывать руководителю о своих тренировочных планах и поездках, если они не соответствовали общим дням приезда-отъезда. После перехода на тренерскую работу, я перестал ездить по сборам с национальной командой, хотя мои спортсмены попадали и на главные соревнования мирового календаря – Олимпиады и Чемпионаты мира. Зато новым опытом стало участие в кемпе для бегунов-любителей. И случилось это в 2015 году в Польше. Заодно в нашем обиходе появилось новое слово – Вместо слова «сбор» стали употреблять англоязычное «кэмп» или «лагерь». Это был кемп, организованный директором Варшавского марафона, и я был единственный не польский тренер. Общался с участниками на английском языке, даже прочитал две лекции и провел одну тренировку для всех участников. Это был большой кемп, около 60 участников, и тренеров было аж 5 человек. Впечатление сложилось очень положительное, только вот работа тренера там была довольно напряженная. Надо было быть доступным для работы и просто обращения за помощью не только на двух тренировках в день, но и помимо этого на вечерних собраниях, всяких выступлениях и подобных мероприятиях. Поскольку я приехал с семьей, такой статус не совсем устраивал ни семью, ни организатора, поскольку я нужен был и тем, и другим. Но в целом нам всем понравилось, причем положительные отзывы были и от участников. Один из бегунов впоследствии даже стал моим персональным учеником. Два года спустя мне довелось быть тренером на похожем кемпе. На этот раз местом проведения была спортбаза чуть выше Красной Поляны. Сам кемп был организован компанией Высшая Лига. На нем было две группы триатлетов и одна бегунов. Понятно, что мои подопечные были бегуны и здесь я мог дать им максимальную пользу. Правда место специфическое, высота почти 1400 метров над уровнем моря, она накладывала свой отпечаток, но об этом чуть позже. А пока хочу перейти к описанию преимуществ, которые дает участие в подобном кемпе, а также, конечно, и отрицательных сторон, ну как же без них. Сами кемпы для любителей бега, да и для других видов спорта, проводятся уже лет 10. Уровень организации разный, но есть одно общее свойство – все обещают пользу тренирующимся. Но есть как минимум одна проблема. Даже если спортсмен, приехавший на такое мероприятие, имеет хороший для любителя уровень подготовки, Далеко не всегда его организм готов к полноценным двухразовым тренировкам. А если ведущий тренер этого не осознает, такая ситуация может обернуться минусом, а вовсе не плюсом для самого бегуна. В этой связи я вспоминаю случай, произошедший с моим бегуном по имени Александр. Мы с ним готовились к марафону в начале октября. И у него появилась возможность съездить на кемп в Эстонии в начале августа. Изюминка заключалась в том, что это был кемп с тренером по триатлону, а мой ученик собирался после того марафона как раз переключиться именно на триатлон. Вот он поехал на кемп в Эстонии, где тренер подключил его к тренировкам. И я не мог поверить, к своим профессиональным спортсменкам. И проблема в том, что даже самый быстрый любитель практически не дотягивает до уровня элитных спортсменок. А мой Саша пытался. Точнее, ему тренер сказал, катайся с ними. Ну ладно, на велосипеде возможен драфтинг. Но бегать-то в физическом плане особо не легче в группе. Чтобы сократить историю, скажу, что в итоге мой ученик приехал домой сверхзагруженным, практически перетренированным. Мы не только вылезали из этой загрузочной ямы следующие 4 недели, но и фактически провалили выступление на марафоне. Точнее, он просто на него не поехал. Это история к тому, что сама цель любого кемпа – улучшить форму спортсмена или получить другую пользу. Она должна в первую очередь осознаваться тренером, поскольку спортсмены чаще всего готовы максимально использовать представившуюся возможность выжить максимум из момента. Поэтому и тренер должен осознавать необходимость адаптации нагрузки к уровню приехавших бегунов. И каждый спортсмен должен не стесняться сказать тренеру о возникающих непривычных или негативных изменениях в самочувствии. Но давайте теперь лучше о пользе. Что же может получить спортсмен от участия в кемпе? Первое и самое важное – Это погружение в спортивную тренировочную среду с тренером и единомышленниками. Под этим подразумевается распорядок дня, как у профиков, возможность задавать вопросы по ходу тренировки или сразу после нее, когда ощущения наиболее свежие, общение с другими атлетами, такими, как вы сами. Словом, когда вы можете воочию увидеть, пощупать и почувствовать. Особенно это актуально для тех, кто тренируется самостоятельно или дистанционно. Второй плюс – это более качественная возможность восстановления между тренировками. Ну тут понятно, ведь спортсмену не надо ехать на работу и с работы, и даже место тренировки находится, как правило, в нескольких минутах ходьбы от места проживания. Плюс, если кемп проводится на каком-то подобии спортбазы или просто комплекса для отдыха, есть возможность посещения бассейна, сауны, физиотерапевтических процедур, то есть использования дополнительных методов восстановления. Третий плюс – это возможность совместить отпуск с кемпом, то есть отдых всей семьей. Здесь уместно привести в пример кэмпы, проводимые компанией Высшая Лига. Это торговая фирма и ее основной вид деятельности – продажа товаров. Но ее владелец – это мой хороший друг Алексей Пшеничный. Он также является проповедником любительского спорта. И его идея в организации – обеспечить членов семьи участников кэмпа интересным досугом, как правило, тоже связанным со спортом. У них даже есть приглашенный детский тренер, который занимается детьми в первой половине дня. Согласитесь, это же классно, когда осознаешь, что, приехав на тренировочный сбор, ты не полный эгоист, бросивший супругу с детьми, а предоставил возможность детям побегать-попрыгать под присмотром тренера, а супругу позаниматься с инструктором по йоге или пилатесу. Теперь о недостатках. Я сознательно не называю их минусами, потому что при должном внимании они преодолимы. Один я уже назвал. Это вероятность перегрузки из-за непривычно резкого увеличения тренировочного времени. И сразу же предложил путь преодоления. Хорошо заранее знать подход тренера и необходимость обратной связи с ним по поводу своего самочувствия. Пожалуй, он же является и основным. Остальные минусы достаточно индивидуальны. Самые распространенные из них – необходимость подгонять свои планы по отпуску и расходам под конкретный кемп. Но мы же тратим свои деньги на покупку спортивной одежды и экипировки. Платим иногда немалые стартовые взносы. То есть расходы на спорт есть всегда. И кемпы, организуемые той же высшей лигой, стоит немалых денег. Честно говоря, после того, как я побывал тренером на одном из их кемпов, мы попробовали организовать свой собственный, причем с одной стороны провели его на Черноморском побережье, а с другой выбрали место, где участники имели возможность выбрать размещение и питание на различный бюджет. Качество кемпа получилось чуть ниже, но зато мы получили определенный опыт, а также дали возможность потренироваться с нами и тем, кто не мог позволить заплатить 70-80 тысяч рублей за участника плюс 45-50 тысяч за спутника спортсмена. Однако, несмотря на бюджетность нашего кемпа, я бы не сказал, что его тренировочная эффективность была ниже. Более того, в процессе мы вовлекли еще двоих спутников наших спортсменов в тренировочный процесс. Это было довольно неожиданно и, конечно, приятно как тренеру. Я не знаю, остались ли в спорте они и дальше, но то, что они во время отпуска не просто лежали на пляже, а активно двигались, уже большой плюс. Несколько слов о продолжительности и месте проведения кемпа. Условный стандартный тренировочный сбор профиков варьируется от 3 до 6 недель. Понятно, что мало кто из спортсменов-любителей может позволить такой срок. Поэтому организаторы обычно предлагают кемпы от 7 до 14 дней. По моему мнению, даже 7 дней в такой атмосфере могут быть очень полезны. Но надо понимать, что существенно улучшить спортивную форму за неделю невозможно. Хотя бы просто потому, что закономерности физиологии не позволяют этого достигнуть. Но если говорить о пользе в плане отработки технических навыков, увеличения арсенала специфических упражнений, причем для любого вида спорта, то этот очень даже хороший срок. Немного улучшить форму можно за две недели, но для поддержания этого эффекта надо продолжить тренировки в сходном ключе еще одну-две недели после кемпа. Отдельно стоит сказать о кемпе на высоте 800 метров над уровнем моря и более. Такая высота требует высотной акклиматизации или адаптации. Как правило, она занимает 5-7 дней, особенно если это место вроде озера Иссыкуль, где высота 1600 метров, или, например, Архыс, где высота 1470 метров в поселке. Это не значит, что такое место бесперспективно с точки зрения проведения там кемпа. Просто не стоит рассчитывать проводить очень интенсивные тренировки раньше, чем через неделю после приезда. А вот с точки зрения силовой или технической подготовки, это отличный выбор. Если место проведения имеет жаркий климат, отличающийся от вашего текущего положения более чем на 10 градусов, то необходимость акклиматизации тоже актуальна. Причем, даже если вы, например, раньше ездили в Таиланд в середине февраля и прекрасно переносили смену климата, то для высокой физической активности это может не сработать. Конечно, можно выходить на пробежку ранним утром, но в целом температурный стресс на организм никто не отменял. Особенно, если это сопровождается повышенной влажностью. Что касается предсоревновательных кемпов, проводимых непосредственно перед стартами крупных забегов, то я считаю их не самым хорошим вариантом, так как именно перед стартом надо сбавлять все нагрузки, чтобы привести организм в свежее состояние. А если вы перед стартом даже просто начнете делать много новых беговых упражнений, то это тоже не совсем правильно. Вроде вы и не будете давать большую функциональную нагрузку, Но вовлечение неподготовленных мышц в новую для них работу скорее вызовет утомление и даже при условии невысокой общей нагрузки. В этой связи целесообразным является участие в предстартовом кемпе, если, например, необходима акклиматизация к санимательным условиям. Это в полной мере относится к соревнованиям по скайранингу, где трассы проложены на высоте более уже упомянутого мной уровня 800 метров над уровнем моря. Триатлетам имеет смысл приехать пораньше для ознакомления со сложными участками и особенностями транзитных зон. Однако, это можно сделать и самостоятельно, без особенной централизованной организации кемпа. Зато, хорошей идеей будет приехать на кэмп перед трейловым стартом, если на трассе будет множество так называемых технических участков, то есть подъемов и спусков. Во-первых, это возможность уехать в место с хорошей природой. Но главное, с тренером или организатором, знакомым с этими технически сложными участками, можно отработать их преодоление. Причем, даже если вы не считаете себя претендентом на призовые места, и не ставите целью как-то отличиться в этом плане, такое участие все же позволит вам чувствовать себя просто более уверенно при выходе на старт. Я это могу утверждать довольно точно, потому что мне самому участие в трейловых забегах очень нравится. Но как раз умение пробегать каменистые спуски мне не хватает. А вот именно соревновательный дух, оставшийся со времен профессионального прошлого, гонит меня бежать быстро там, где это возможно. В такие моменты я понимаю, что какие-то приемы или упражнения более молодого, но опытного тренера мне бы очень помогли. Подводя итог, можно сказать, что кемпы любителей существенно отличаются от таковых у профессионалов. Но все же это отличная возможность разнообразить свой отпуск, встретить новых людей-единомышленников, провести время в единении с семьей в относительно новой обстановке, приобщить членов семьи к спорту и, конечно, улучшить свою спортивную форму. Но если вы вдруг не чувствуете себя готовым именно к беговому кэмпу, отличной идеей будет попробовать участие в любом другом спортивном лагере с более мягкими физическими нагрузками. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи. Делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать нам на почту, указанную в описании, либо найти меня в Инстаграм.